0: Hola Virgi, ¿cómo
1: estás? Buenos días Una vez más acá,
0: en nuestro podcast
1: Buenos días a todos y buenos días para vos María José ¿Cómo está todo por ahí?
0: Todo muy bien, ya lastimosamente terminando el verano
1: Sí, acá queda un poquito de calor, todavía un tramito más
0: Acá, acá nada Hoy en particular parece un día de invierno ah,
1: Porque tenemos que recordarles
0: que Virginia está en Santa Fe, Argentina Y yo desde Viña del Mar, Chile
1: Así que bueno, hay una pequeña diferencia La Santa Fe húmeda la Viña del Mar <risa> Acá hace mucho
0: calor de Invernal, invernal Pero bien, ¿cómo estamos hoy día? ¿De Muy qué vamos bien. a hablar hoy?
1: Hoy, sé que me tienes pero... una sorpresa, se sí. vas a sorprender. Sí, 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 porque el tema de hoy es un tema que no quiero dejar atrás, que creo que María José tampoco va a querer hacerlo, porque ya estoy cansada de escuchar por todos lados de mujeres que se están muriendo. Ni una más. Oh. Es el lema que he escuchado esta semana en las noticias, en los Instagrams, acá en Argentina, y no puede ser esto, eh, es cosa que hablamos ya en, en otros momentos en reuniones nuestras y, y es increíble que sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando ¿Hay nuevos casos en Argentina? Nuevos casos, todas las semanas, ahora otra chica más que el novio la apuñaló en el medio del centro de su ciudad y la mató y el novio tenía denuncia y tenía una perimetral, no se podía acercar a ella. Estamos está en pasando. alerta roja de femicidios acá en Argentina, no puede ser. Sí, coméntame acerca de las estadísticas que aquella vez cuando
0: lo hablamos anteriormente eh, quedar choqueada es poco porque es tremendo lo que está pasando. Y no solamente en Argentina sino en todo el mundo, sí, acá sí. en Chile también. Pero cuéntame de las
1: estadísticas. Bueno, uno habla eh, un poco de, de su de su país, también conociendo que, que no es ajeno a los otros países. Y eso, debo decir que es lamentable. Eh, nosotros particularmente, en el mes de enero, tuvimos 33 femicidios. Eso quiere decir que hubo uno cada 23 horas. Demasiado. O sea, solamente este... en el mes de enero y solamente probablemente casos que se han registrado porque quién sabe cuántos más pasan y todavía no se han descubierto sí
0: cuántos los han denunciado eh... por lo mismo que está pasando o sea, existe una suerte de inseguridad tremenda eh, no sé lo hemos pensado lo hemos conversado le hemos dado vuelta eh, y no sé qué más tiene que pasar para que cambien las cosas en términos de seguridad para nosotras eh, la verdad es que acá yo lo voy a decir con todas sus letras a mí me indigna me indigna que los estados de derecho la política, la sociedad, la comunidad todos los hombres, las otras mujeres, eh, nuestras congéneres, etc. Eh, se, se sigan perdiendo vida y seguimos contando y se va aumentando a un simple número cuando puede ser tú cuando pude haber sido yo entonces no sé qué más tiene que pasar para que eso cambie eh, me asusta la verdad me asusta porque se,
1: se han perdido muchas vidas yo, y no son un simple número yo la verdad que estoy muy indignada eh, porque con todo esto que está pasando aún veo mujeres eh, responder o hacer omisión a todo esto sí y yo no soy de la mujer que, que sale a todas las marchas con la bandera, eh, porque no creo que eso sea necesario. Que es necesario actuar eh, en cada día de nuestra vida como feministas, ¿no? Porque el feminismo no es eh, una lucha extremista, es pedir eh, por la igualdad de derechos, es respetarse en todo momento... Es no hacer eh, cabeza gacha ante situaciones de la vida cotidiana que, que uno se ve afectada como mujer, como puede ser en el trabajo, como puede ser entre otras mujeres, como puede ser eh, con algún masculino también. Y ante toda esta situación de muertes, que, que no es poco, mujeres, no es poco, muertes. Eh, yo ayer vi un TikTok de un humorista argentino que él dijo que él siempre hace TikToks de humor, pero que era momento de hablar y habló de esto. Y le habló a los hombres directamente diciendo que hasta cuándo ellos se iban a callar, hasta cuándo ellos se iban a esconder, que él elegía, digamos, como dar voz. Eh, y en los comentarios, porque siempre me gusta leer los comentarios, muchas mujeres lo, at lo atacaban diciendo que ¿cómo podía decir eso que no todos los hombres eran iguales? Y nadie está diciendo que todos los hombres son iguales. Nosotros no necesitamos eh, decir eso. Lo que necesitamos es que más hombres visibilicen su voz apoyando al género femenino. Uh -huh. No que se queden sí. callados No que defiendan al amigo Que le pegó a la novia Que le digan, loco, eso no se hace Eso está mal No quiero ser más tu amigo Porque le pegás a una mujer Eso quiero escuchar No el chabón que lo defiende El chabón que va y te juro que hablo así Con ganas de llorar Porque vos, hombre Si estás escuchando esto O vos, mujer, si tenés un hermano que golpea Lo sabés Vos lo sabés. Y, no y hace nadie nada. tiene amigos o no hermanos nada. violentos. Que, que me da miedo. Nadie conoce rabia.
0: a alguien violento. Y eso es algo que, que está todo mal. O sea, no es posible que se estén perdiendo tantas vidas. Y hagamos como que no pasa nada. Y así sigue pasando el tiempo, siguen perdiendo vida y nadie hace nada. Eh, acá la Virgen acaba de decir algo súper cierto y con la emoción que me traspasa la pantalla porque, porque así también lo siento y es que el feminismo no es la oposición hacia los hombres, no es estar en contra de los hombres y una vez que se entienda eso yo creo que también los hombres se van a sentir más cómodos con, con esta nueva forma, eh, nuestra, nuestra libertad que está totalmente en transición. Porque hemos vivido tanto tiempo, tanto tiempo bajo el alero de lo masculino, y ojo que con lo masculino no me refiero a los hombres, me refiero a una mirada desde lo masculino. Que no nos visualiza a nosotras como mujeres eh, libres con poder de decisión con el poder de decir no y que eso se respete entonces eh, pienso que lo que nosotros estamos haciendo acá y lo que nosotros también proponemos de alguna manera con la fábrica es esto también es naturalizar el feminismo no como el feminismo nazi que, que muchas veces eh, el feminismo eh, propiamente tal tiene mucho prejuicio al respecto eh, porque lo visualizan en oposición a los hombres pero por favor mujeres, hombres eso no es así eh, no es oposición, no es machismo versus feminismo el feminismo tiene que ver con la igualdad de derechos de oportunidades, de tener voz, de que mi voz tenga la misma importancia y se merezca el mismo respeto de la de cualquier persona, ya sea hombre o mujer, es simplemente eso. Eh, y creo que lo que queremos lograr con la fábrica es eso, que todas las voces y todas las vidas sean importantes, pero tenemos que partir por algo, Así como dice la Virgen, no basta tan solo con ir a protestar y con publicar en redes sociales, sino que hay que accionar, hay que actuar. Y eso es una decisión diaria. Todos los días que abrimos los ojos, tenemos que vivir en feminismo, tenemos que vivir en sororidad, porque el feminismo tampoco es competencia con otras mujeres de es mejor o de quién puede ser más asertiva o no. Eh, el feminismo se vive a diario, eh, haciéndome escuchar, eh, ganándome mi espacio, siendo fiel a quien yo realmente soy, no viviendo para los demás. Entonces creo que desde ese lugar en el que nosotros promovemos eh, y que tratamos de activar en todas las mujeres que nos puedan escuchar y puedan seguirnos en todas nuestras plataformas y en todo lo que estamos creando, tiene que ver con eso con que empecemos a hacer para nosotras y no para el resto desde ahí nos vamos a hacer escuchar desde ese lugar se va a tener que respetar nuestra voz y, y un llamado también al, al género masculino a los varones en general eh, no tan solo se trata de apoyo al género femenino no no, no, tan, no tan solo perdón se trata de, de entregarnos seguridad se, entra, se trata de respeto el respeto en el más amplio sentido de la palabra el respeto al ser a nuestras decisiones a nuestra naturaleza, a nuestra... a nuestro no. Que es súper importante. No
1: es no. Y lo no tiene segundas lectoras. Eso. El otro día estaba leyendo un comentario y vi que, que una mujer hacía... Eh, como que resaltaba el hecho de que cuando desaparece una mujer o cuando ya la mataron y está la noticia sí. en todos los titulares, se empieza a juzgar de cómo estaba vestida en la foto esa mujer, uh -huh. si era muy linda o no, eh, o de por si qué era blaca, en ese lugar o, si o era por qué gorda, se puso en esa posición, o por qué accedió al, al llamado del asesino, digamos, claro. eh, y estoy cansada, cansada de que se juzgue la acción de esa mujer y no se juzgue la acción de la persona que la que la mató, uh -huh. que se juzgue de que si, si era linda, ¿qué tiene que sea linda?, no tiene derecho tiene, a, a seguir viviendo por ser linda, una chica de 19 años, claro. matada por el ex que tenía denuncia que tenía una perimetral, eh, pero era linda y, y se vestía bien. ¿Y qué tiene? ¿Se tiene que morir porque era linda y se vestía bien? Realmente... Sí. No, no, no le no encuentro, entiende. no le encuentro cabida a esos comentarios, no entiendo cómo la gente, cómo otras mujeres, porque también escucho a otras mujeres decir eso y leo sobre eso. Dejemos de juzgar a la mujer que se murió, no, la mataron, o sea, no importa eh, qué hacía de su vida, qué se dedicaba. Y lo voy a decir, eh, o sea, con... No sé, capaz que choque esto, pero en muchos países la mujer elige, por ejemplo, ser stripper como una manera de ganarse la vida y está bien. Y no por eso, por ejemplo, tendría que ser condenada por otro individuo a una muerte, ¿me entendés? Uh -huh. Porque no importa cómo se gane la vida, la mujer haga lo que haga, es su decisión. Y... Como vinimos hablando esta semana Que María José lo dijo muchas veces En nuestras conversaciones Los derechos de una persona Terminan cuando empiezan Los derechos de la otra O sea, nadie tiene derecho A sobrepasar Ese límite sí. Mujeres, hombres Sáquense Esa Venda de los ojos, dejen de juzgar Miren un poquito para adentro Y hagan Ruido con todo esto Que está pasando, digan Basta de muertes, no creo que Quieras tener una amiga Que Le pase esto no no Es cree, que claro que... Nadie quiere Porque tener puede una ser... mamá, una amiga, una hermana Exacto, tú lo has dicho O sea,
0: ¿qué pasa si fuese la mamá de aquel maltratador, ¿qué pasa si fuese la hermana? ¿Sería lo mismo? ¿Y sabes qué? Que también es súper es importante que lo mencionemos y que también hemos hecho un, un artículo que está en nuestro blog que se llama La paradoja del feminismo. Es que muchas veces detrás de eso esos hombres violentos, de esos hombres maltratadores, eh, hay crianzas y hay modelos de crianzas y de formación y desarrollo que son hechos por mujeres. O sea, por ejemplo acá, en Chile, hubo un caso que a, a la chilena les va... Lo, lo, lo van a identificar antes, que fue el caso de, de Antonio en donde esta semana sin hacer juicio de valor ni mucho menos pero eh, la mamá de aquel maltratador se deshizo de su celular de su teléfono celular porque eh, tal vez había mucha evidencia y de recién después de estamos hablando de mucho tiempo muchos meses eh, recién ahora se pudo recuperar toda la data y la información de aquel celular que la mamá había roto porque ahí había evidencia entonces eh, es una mujer es una mamá eh, habría sido igual si hubiese tenido una hija y a su hija le hubiese pasado lo que le pasó a Antonio? hubiese sido lo mismo si lo hubiese pasado a ella o tal vez a alguna amiga entonces eso tiene que ver también con las paradojas del ser mujer y que a veces también hay que decirlo eh, nosotras contribuimos en la poca sororidad porque importa más el juicio moral o social respecto de hallar alguna causal que llevó al maltratador a cometer tal acto de violencia o asesinato, como que existe una suerte de que hay que hallar una razón por la cual aquella mujer se merecía lo que le pasó. Y eso es macabro. Y muchas veces tiene que ver también con las mujeres, con nosotras mismas. Y tal como dice la Virgen, o sea, ¿Quién es
1: quién para quitarle la vida al otro? El otro día veía un ejemplo de esto muy directo en, en una serie eh, donde era una cárcel de mujeres eh, una de las internas y una de las, eh, cómo se dice, guardias, uh -huh. eh, se habían conocido en la infancia y resulta que eran amigas. Cuando esta interna ingresa, ingresa a la cárcel por un delito menor eh, y la guardia esta eh, la trata peor, peor que, que a cualquier otra interna, y no digo que la tendría que haber tratado mejor por conocerla desde antes sino por igual cuando una persona viene a hacer una visita a la cárcel en este caso un psiquiatra eh, nota que cuando él le hace una pregunta esta interna responde de una manera y la guardia toma nota y la manda como a estos cuartos de... ¿Como de castigo? ¿algo de así? castigo, algo así. Simplemente porque ella respondió la pregunta que él le hizo. Entonces él lo, le llamó la atención... Diciéndole, no puedes hacer eso porque yo solamente le hice una pregunta... Y ella respondió a lo que yo le pregunté. Eh, entonces empezó a indagar un poco... Y cuando le pregunta... Le dice ella... Mira, acá hay muchos guardias hombres y si yo no soy dura como ellos, con estas mujeres ellos son duros conmigo sí. y eso es otro fenómeno que pasa
0: que muchas veces se considera que el ser feminista o esto de la equidad de género o la igualdad de derechos tiene que ver que, que ...con ser lo mismo que los hombres... ...en términos, ...pero eso también nos condiciona porque... ...tenemos una sociedad que es tremendamente patriarcal... ...o sea... ...todo está construido desde lo masculino... ...desde una visión masculina... Eh, ...y con eso no quiero decir que toda la visión de los hombres sea así... ...porque efectivamente hay muchos hombres hoy en día... ...que tienen una... ...una abertura de mente en donde respetan, en donde respetan a las personas en general por los que son, no necesariamente en una relación de poder, pero sí es cierto que hemos crecido en una sociedad que está hecha desde la mirada masculina. Y el rebelarse contra eso, o el exigir nuestros derechos, no quiere decir que nos situemos como en esa misma relación de poder, pero siendo una mujer, sino que tiene que ver con que nosotros exploremos nuestra propia forma de estar en el mundo, que tiene que ver con nuestra propia singularidad, porque así como no todos los hombres son iguales, tampoco todas las mujeres son iguales. Eh, está muy bien que nos respetemos como, como individuos como personas eh, más allá de los géneros eso también es una concepción positiva de lo que es el feminismo eh, porque muchas veces y todos los prejuicios que también tiene el feminismo también puede tener un poco de relación con esto de vivir esta misma relación de poder pero en vez de ser un hombre que sea una mujer, como que la equidad se consiguiese cuando nos parecemos a ellos. Y eso no es así, eso es una mirada reduccionista de todo lo que significa la equidad de género, la equidad en derechos como individuos no necesariamente como mujer, si también tiene que ver eso, también tiene que ver los derechos del niño, los derechos de los adultos mayores, etcétera. Entonces, es súper bueno aclarar también, Virgin, que, que, que también invitemos a reflexionar un poco más allá de lo que significa ser mujer y de lo que significa. Eh, identificarse con el feminismo pero que lo veamos y lo vivamos también de una manera asertiva, positiva constructiva que me parece que también a veces estamos enmarañadas en en eso y, y resultan estas como guerras sexistas que no le ayudan a nadie y que y que no suman y que lo único que hacen es separar y que lo único que hacen también es incentivar esta odiosidad entre géneros, que es lo que, lo que lo que a veces pasa con algunos hombres que no pues, tienen esta capacidad de de ver más allá de esta relación de poder y piensan que somos un objeto que eh, si no somos de su propiedad, tienen el derecho
1: de quitarnos la vida, así, es simple. simple y como vos decías recién, o sea, llevar esto a esa reflexión al la mujer y el hombre dejar de pensar en el ombligo propio empezar a pensar eh, un poquito más allá eh, Tener esa sororidad con otras mujeres, eh, dejar de defender a ese amigo que sabes que le pegó a la novia, que sabes que la trató mal, que sabes que le gritó adelante de todos. En vez de callarnos, decir eso no está bien. Porque ante una situación, por ejemplo, un grupo de amigos, un hombre le grita a la mujer y nadie dice nada eso sigue siendo violencia y eso sigue uh -huh. no estando bien y sí. no quiero decirte sí no quiero decirte ay eh, esto va a desencadenar que él la mate a ella no lo sé tal vez sí tal vez no no sé cómo se puede ir mientras tan solo una discusión donde él la trata mal a dónde puede llegar realmente no pongo las manos en el fuego por nadie en estos casos sí. y y si sí está bien llamarle la, la atención si sí está bien decir sí. no no le hables así necesitamos más mujeres ¿No la violencia? claro necesitamos más mujeres no solo más hombres que llamen la atención cuando esto sucede porque sí. ¿sí? la violencia es violencia, un grito es violencia, que te apriete la mano es violencia, que te persiga a todos lados es violencia, que te hace sentir te mal, tus que te decisiones hay muchas cosas que son violencia y nosotros lo minimizamos constantemente,
0: uh -huh. sí, eso Pero, es
1: importante, y en general, eh, lo dejemos no. súper claro. Y otra cosa que quiero decir es que es en general, que no importa si te lo dice tu hermano o tu papá, eso también es violencia. No importa si es tu sí. papá no tiene el derecho tampoco a tratarte así, ni a hacerte sentir mal, ni a hacerte sentir menos. El título de padre no le da el derecho a ejercer violencia. Ni el de hermano, sí. ni el nada, porque muchas veces se minimiza porque es familiar, porque esto, porque lo otro, no, basta. También hay padres que matan a sus hijas. Así que, sí. por favor,
0: es una porque, cuestión transversal.
1: Levantemos nuestra voz cuando hay que decir que no, cuando, no sé, a mí me pasó y capaz que ustedes lo encuentran muy pavo, pero yo tuve que cortar una amistad porque un amigo no entendía mis límites y no digo eh, físicos ni nada y eran bastante pavos, te digo que lo puede entender cualquier persona pero yo no me sentía respetada y decir qué exagerada Virginia no, si yo no me siento respetada no quiero una amistad así porque si yo te digo 20 veces que no algo y vos no lo entendés... Eso no está bien. sí
0: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que estamos viendo la, la punta del iceberg. Porque todas esas situaciones no comenzaron en cuando se desarrolló una actitud o una sección violenta. eso comenzó mucho antes. Y comienza con, con situaciones que tienen que ver como con el micromachismo. Que como hemos vivido, como dije anteriormente, bajo esa mirada masculina y llega un punto en el que aceptamos y naturalizamos miles de situaciones, pero que comienzan mucho antes con pequeños detalles. y es que nosotros normalizamos en la Entonces, por ejemplo, eh, tiene que ver con con algo tan tan simple, por ejemplo, con eh, por ejemplo, dentro de la de la cultura eh, masculina y qué sé yo, o de la cultura machista, eh, mamás que tienen hijos hombres y mujeres, si si su hija comienza su vida sexual tempranamente
1: y tiene varias parejas sexuales.
0: ¿De quién es considerada
1: ella? Una puta. Exacto. ¿Y el hombre, bajo en el mismo, en la misma situación en el mismo contexto? ¿Cómo sería considerado? Un galán, ahí el mejor de todo. acá diríamos el
0: Sí, sí, un sí campeón. Un campeón,
1: más fitín.
0: Exacto, exacto. Exacto. Entonces, desde ahí te fijas. Ahí comienza, eso también es violencia.
1: Eso también
0: contribuye a que después, si hay alguna situación mucho más grave de violencia o de femicidio, se cuestione a la mujer y se cuestione su vida privada, su vida íntima. ¿Se fija? Sí, sí. sí. No se cuestiona a la masculina. Y en esos pequeños detalles... que tiene que ver con nosotras las mujeres, la maternidad, y con cómo está construida la sociedad, desde desde ahí tiene que ver y desde ahí tiene que surgir el cambio en esos pequeños detalles. O, o en otros aspectos, eh, la, la, la infi, infidelidad, perdón. Cuando un hombre es infiel con nosotras, ¿quién es el culpable? Él. ¿Eh? o la otra a la otra eh,
1: tipa que se metió entre medio a quién tendemos a, a, a culpar y yo diría que es él pero muchas veces eh, como mujeres se tiende a culpar a la otra mujer o en el caso eh, también se tiende a decir ay qué habrás hecho vos para que él haga esto
0: que no le estás dando exacto. qué le está faltando eh, exacto exacto como si fuese un problema de nosotros y no la decisión del otro claro o cuántas veces nosotros hemos visto hemos eh, 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 hemos escuchado comentarios de que eh, no si se le metió por los ojos ella ella lo provocó y qué sé yo como si como si fuese una víctima de las circunstancias y ahí también hay mucha violencia. Mucha violencia escondida O de repente cuando cuando hablamos de que eh, Por ejemplo los equipos de trabajo No, si trabajar con puras mujeres es terrible porque esa concepción de nuestro género si debemos ser sororas? Si debemos
1: potenciarnos Lamentablemente ¿Sí? eh... porque, porque claro se juzga constantemente es, es tan fácil, digamos señalar y siempre nos olvidamos de que cuando uno señala, tenés tres dedos que te apuntan a vos y, uh -huh. y muchas veces nos atrevemos a, a juzgar a una mujer eh, a eh, decir cosas olvidándonos que nosotros también somos mujeres y que nos puede pasar a nosotras. Y que el lenguaje construye realidades. Exactamente. Eh, cuando todo esto sucede, cuando día a día escuchamos que, que una mujer muere, que una mujer le pegan, que la amenazan, Siempre se juzga antes de decir, ¿cómo puedo ayudar? Antes de decir, ¿qué puedo hacer desde, desde mi lado para, para que esto... No te voy a decir que no suceda más, porque es tan difícil, pero si todos tomamos un poquito de responsabilidad... Ojalá que no sucediera. Eh, sería diferente. Eh, esa revolución me acuerdo que, que ocurrió, digamos, en Chile que vos me contaste, eh, qué interesante sería ver eso ahora con respecto a todas las muertes de, la, de las mujeres, ¿no? Eh, uh -huh. Ver una movilización real de parte de hombres que no se callan eh, y de mujeres que no se callan, de esa mamá que sabe que el hijo le pega a la novia, de esa hermana que sabe que su hermano es un violento, de ese amigo uh -huh. que sabe que su amigo es un violento, de esa amiga que también sabe que su amigo es un violento, sí. que se empieza a visibilizar que se Lamentablemente la violencia está más cerca de lo que pensamos. ¿Sí?
0: Y es simbólica también. Sí, sí. No necesariamente tiene que ver con un golpe. Está en los pequeños actos, en los pequeños detalles que marcan la diferencia. Que evidencian también violencia. Entonces es ahí donde tenemos que estar atentas, donde hay que poner énfasis. Y cambiarlo.
1: Y cambiar el rumbo de cómo se dan las cosas. Y la verdad que yo te soy sincera, que pienso que si seguimos, y lo digo incluyéndome, si seguimos protegiendo, porque eso hacemos cuando no decimos basta, cuando no decimos loco no hagas eso, está mal, eh, cuando nos quedamos calladas y nos aguantamos situaciones si seguimos protegiendo, a esa persona esto no se termina más esto no se termina más eh, me da tanta tristeza decirlo pero no está bien no está bien que tu amigo no te respete que te levante la voz no está bien ni que tu papá, ni que tu hermano ni que tu novio nadie no está bien eso Y si otra mujer la ve Tampoco está bien Si otro hombre lo ve Tampoco está bien Dejemos de ser cómplices De esas situaciones Eso es algo que yo me prometí Que nunca más Iba a ser cómplice de una situación de ese tipo Jamás Jamás sí. No me voy a volver a quedar callada Nunca más No está bien quedarse callado Si yo veo que el novio de mi amiga Le dice cosas que son machistas Voy a decir algo Por más que me vean como una loca Por más que piensen sí. que, que extremista Virginia Feminista A full Sí, loco, no me importa Decí eso Decí que estoy loca Pero yo no me, no me quedé callada Y eso me ayuda a irme a dormir Tranquila todas las noches Sí
0: Cuánta razón
1: en tus palabras Virgen eh,
0: Y lo curioso Es que yo Al escucharte eh, Pienso y siento que valiente Porque Más de algún mal rato Vas a pasar Por esa decisión Pero no está bien Pensar así No está bien Pensar que por ayudar a otras mujeres o establecer límites de respeto, de aceptación, de tolerancia, tengas que ser juzgada. Y yo creo que lo que tú acabas de decir y que te prometiste a ti misma es algo que nos tenemos que prometer todas. Eh, no podemos ser más cómplices de situaciones de violencia De violencia psicológica, de violencia simbólica, de violencia física No podemos, no podemos eh, De verdad que es ninguna menos Porque hoy día faltan varias y tal vez nosotras pudimos haber hecho algo al respecto. Entonces, hoy día tenemos la oportunidad. No esperemos a que nos falte ninguna
1: más. Totalmente. Eh, lo que quiero decir es, para todas las mujeres que nos escuchan, ya sea de Chile, de Argentina, no dejen de, de hablar de esto no se callen, no, no dejen de ayudar a una amiga si pueden hacerlo, a una que no es amiga si vas caminando por la calle y ves algo que no está bien, pará, preguntá, que no te dé vergüenza. Sí. Eh, y si tenés una amiga, siempre recordale, si vos lo estás sufriendo, siempre recordá Hablalo, decilo, compartilo, llevarlo a las autoridades, Si sí, vemos las autoridades fallando constantemente, lo sé, acá en Argentina pasa todo el tiempo, mujeres donde sus asesinos tienen muchas denuncias se siguen muriendo, pero no por eso tenemos que dejar de acudir a la justicia. Porque así también se están demostrando las fallas que la justicia está teniendo. No dejemos sí. de, de visibilizarlo, eh, de decirlo, de tomar las acciones correctas, de contarle a tu familia, si no confías en tu familia, a un amigo. Eh, pero movete y haz todo lo posible para salir de ahí y no esperes a un golpe si te gritó no es por ahí porque ese grito no va a ser una vez si te apretó la mano, no es por ahí ese apretón de mano no va a ser una sola vez escuchar y seguramente, esa voz interior
0: sí y seguramente la alerta prendió mucho antes sí mucho antes. No esperemos el apretón de mano. Eso empezó antes.
1: Dejemos de minimizar. Porque realmente eso hacemos. Minimizamos. Minimizamos un grito. Minimizamos ese control que quiere exceder. Eh, minimizamos porque creemos que nos quiere. Y no te quiere. créeme, Se quiere a él mismo. Sé lo celo que te digo Él se quiere al mismo No te quiere a vos Vos sos un objeto No sí, importa sí. Cuántas veces lo diga No lo hace a esto Porque te quiere No te controla los mensajes No se pone celoso porque te quiere Los celos no eso son no sanos es amor. Eso no es amor Los celos no son sanos Ni de una mujer hacia un hombre Ni de un hombre hacia una mujer Una relación con celos no es una relación buena
0: sí. dejemos de, de conseguir que el amor tiene que ver con el sufrimiento porque no es así eh, vamos a hablar en, en, en nuestra siguiente post acerca de, 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 de también de este tema de que el amor no es sufrimiento dejemos de pensar que un requisito para conseguir ese amor tan anhelado tiene que ver con el dolor tiene que ver con el con el aceptar control con pasar lo mal porque eso está muy lejos de serlo cuestionemos cómo estamos viviendo nuestra vida y todo aquello que no nos hace bien y que así lo sentimos y así lo resentimos porque probablemente no estuvieras y esa no es la única forma de vivir tu vida hay mejores opciones, hay maneras más sanas entonces si estás pasando por algo así pide ayuda háblanos por interno, háblanos por por, por Instagram y, y consigue ayuda pero no no lo no, lo no, no, perdón no lo normalices Porque... La violencia comenzó mucho antes del primer golpe
1: Y otra cosa Desde que también... Control, perdón este. eh, Lamentablemente, como decía recién María José eh, Normalizamos Que una relación siempre tiene una parte de, de sufrimiento eh, y eso no es así, no está bien, eh, no tiene que ser así. Nos rodeamos por sobre todos las latinas eh, de ejemplos de telenovela y en esa telenovela tenemos ejemplos grandísimos de abusos para con las mujeres. ¿En qué telenovela no viste que un hombre le pega a una mujer? y vos te criaste que no le con eso o que no le engañó eh, o que no le gritó sí. eh, y también ejemplos donde otras mujeres boicotean a una mujer nos criamos con esos ejemplos que están mal pero generan rating entonces hay que visibilizarlos pero no se, visibiliz no se visibilizan como algo que está mal se visibilizan como parte de una historia de amor uh -huh. Con el sufrimiento si no, hay, si no hay sufrimiento
0: no hay amor Eso es falso, mujeres por favor El amor No es sufrimiento
1: El amor No es ni la telenovela Ni la película de Disney Ninguna de ¿Qué? esas dos cosas El amor bueno es una construcción De dos personas que se eligen Todos los días Y que se respetan Y que la base Ante todo es el respeto mutuo la base exactamente, es el respeto mutuo. Es el respeto mutuo, de un hombre a una mujer, de una mujer hacia un hombre, de una mujer a una mujer, de un hombre hacia un hombre, en todos los tipos de relaciones, la base es el respeto mutuo. En Ningún tipo de relación interpe interpersonal tiene por qué existir ni un gramo de violencia. Sí.
0: Sí, bueno. Ya hablaremos y nos adentremos también acerca de de las concepciones que tenemos, acerca de cómo vivimos nuestras relaciones, del amor principalmente, y porque es un temazo. Así es que atención también a nuestros próximos podcasts, eh, porque es un tema que, que necesitamos visibilizar y que tiene que ver justamente con nuestro tema de hoy.
1: Ninguna menos. Ni una más, digamos. Ninguna
0: más, ni no. sí, ninguna menos. No. Eh, no, es no.
1: No, es no. Pedir ayuda está bien. ¿Sí? Hacerle saber a tu amigo que le gritó a tu amiga O que te gritó a vos O que le grita a la novia Que eso está mal, también está bien No te olvides de esas cosas Ya casi llevamos una hora hablando de esto No queremos hacerlo más largo Pero nos pareció Y me pareció eh, Que esto es importante Y esto es algo que nosotras como mujeres eh, Y como la fábrica En nuestras reuniones charlamos siempre eh, Ese apoyo hacia otras mujeres no queremos dejar eh, de tomar partido en esto de, no queremos qued quedarnos calladas ahora dejo el cierre con María José eh, gracias por escucharnos y acordate si tenés una amiga tu mamá una hermana vos decilo hablalo, compartilo decile que no, cortalo así es y me tomo de tus palabras Virgi
0: eh, con que no es no con que la violencia comienza mucho antes del primer golpe y más importante aún eh, no nos convertamos en cómplices porque aquellas vidas que se perdieron Estoy segura que su entorno pudo haber hecho algo así. Eh, tal vez nosotras ni siquiera somos conscientes. Y cuando digo nosotras hablo del género femenino en general. Eh, no somos conscientes, pero a veces caricaturizamos la violencia como solamente la violencia física. Pero tan importante aún es visibilizar la violencia simbólica. Aquí y desde ahí y desde aquel lugar puedo generar el cambio. Porque lamentablemente se siguen perdiendo vidas. Lamentablemente hay cosas que no funcionan. Nuestra seguridad no es una garantía. Por lo tanto... Es responsabilidad de todas también cuidarlos. ¿Y cómo podemos cuidarlos? No naturalizando cualquier tipo de violencia, sea de donde sea y en donde sea. Así es que con eso cerramos. Las invitamos a comentar, a escribirnos si es que así lo consideran necesario, si es que necesitan ayuda. Y... Nada, pues Virgil, gracias por traer este tema. Es súper importante para nosotras. Y gracias por escucharnos a todas ustedes. Y nos estamos viendo en... por ahí. Un abrazo y... Chao, chao. Adiós.